1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com
2: ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. É, o certo era o que o professor estava falando é, e o que os pais falam, o que os pais professam não estaria correto. É, essa esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos. No aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia... É, no, na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, a, o jeito certo de falar é isso aqui, é, de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó, oh, e a professora, que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, 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 com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, e nós sabemos. É, é muito é muito tênue às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula porque ele, primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre, enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né, falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né, é, é, que eu estou representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu, minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa, então todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças, e caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura, é importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... Né, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... É, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrindo a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola. E qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Até mais, Flávio!
1: Bem-vindo ao programa UPE Negócios Aqui na sua Rádio Web UPE Hoje é o dia de administração Novas possibilidades Daqui a pouco estaremos com ele Ricardo Lima trazendo um bate-papo inteligente Curiosidades do mundo da administração Da gestão proativa Que pode fazer sua empresa Seu negócio, sua carreira Decolar, muito bem Estamos hoje aqui na operação técnica Com ele, Wesley Amaro Sempre apoiando aí a Rádio Web UPE Para transmitir para você a melhor audição, você tem aí acesso à melhor comunicação, à melhor informação, hoje disponível aqui através de nossos colunistas, através das nossas colunas que trazem sempre assuntos pertinentes que são destaques na nossa vida como economia, política, administração como hoje, gastronomia, enfim tudo que interessa da forma direta ou indireta a vida das pessoas de uma forma geral falamos também sobre tecnologia, tecnologia da informação com Humberto Caetano e todo dia aqui na Rádio Web UPE Começamos esse bloco com Política, trazendo ele Tiago Santos, falando sobre cenário político, desdobramento, pesquisas. Vamos então mais uma vez falar com ele. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webPR A disputa para presidente da República está cada vez mais acirrada e o Instituto Datafolha divulgou hoje a sua mais nova pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial desse ano, ou seja, ouvintes, o candidato Jair Bolsonaro do PSL continua liderando com 28% de intenção de voto, seguido do candidato Fernando Haddad do PT com 16% de intenção de voto, o candidato Ciro Gomes do PDT com 13% de intenção de voto, depois Geraldo Alckmin com 9% de intenção de voto, Geraldo Alckmin do PSDB e Marina Silva da Rede com 7% de intenção de voto, são os principais candidatos na disputa pela uma vaga no segundo turno, ou seja, o 20. A intensificação da campanha está no limite, no limite máximo e os candidatos fazem a força final para ver se conseguem os votos necessários para chegar ao segundo turno. O que, é que a gente pode analisar dessa pesquisa divulgada hoje? O Jair Bolsonaro consegue ultrapassar o teto de votos que estava previsto para ele, ou seja, ele iniciou na casa de 20%, foi a 22%, 24%, 26%, hoje está com 28% de intenção de voto, ou seja, dentro da margem de erro, mas ele vem crescendo e praticamente se consolidando no segundo turno, vai ser muito difícil que ocorra o um segundo turno sem o candidato Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nós temos o Fernando Haddad, do PT, que com a sua imagem associada a Lula, a gente sabe que ele vem andando o Brasil todo, como sendo o candidato oficial de Lula, ele já está em segundo lugar, conseguiu desgarrar do Ciro Gomes, nessa pesquisa do Datafolha, ele já abriu três pontos, está com 16% de intenção de voto, enquanto que o Ciro Gomes tem 13%. Ou seja, a gente sabe que o PT é um partido relevante, tem uma capilaridade, uma robustez muito grande no Brasil, né? e principalmente aqui no Nordeste, que o ex-presidente Lula tem uma popularidade gigantesca, isso faz com que o Hadar tenha grandes possibilidades de chegar ao segundo turno, tanto é que ele já consegue estar isolado em segundo lugar nas pesquisas. Em contrapartida, o Ciro Gomes, com 13%, vem se mantendo numa posição extremamente interessante e ainda com chances de chegar a um segundo turno. Sem dúvida nenhuma, ele vai duelar é, voto a voto com o Haddad, sem dúvida nenhuma, principalmente aqui no Nordeste, tanto é que ele já endureceu o seu discurso contra o Haddad, porque o Nordeste é uma barreira muito importante, que ele precisa manter ainda uma boa quantidade de votos e buscar tirar essa diferença para o Haddad em outras regiões do país. Então, sem dúvida nenhuma, ainda é uma candidatura viável, considerando que, de todos os candidatos que disputam o segundo turno com o Bolsonaro, o Ciro é o que tem o melhor desempenho de todos. Né? Ele venceria a eleição do segundo turno pela simulação. 45 pontos a 39, diferentemente do Haddad, que teria um empate técnico com o Bolsonaro. Na simulação do segundo turno, os dois teriam 41% de intenção de voto. Nós temos também ainda o Geraldo Alckmin, né, do PSDB, com 9%, que mesmo com todo o tempo de propaganda, tem o maior tempo, cerca de 5 minutos e meio, não conseguiu decolar até o presente momento. Ou seja, o Alckmin vai precisar ir por tudo ou nada agora nessa reta final com menos de 20 dias para as eleições, vai precisar intensificar seus ataques, principalmente ao Bolsonaro para ver se consegue tirar parte desse eleitorado que está voltando e Bolsonaro possa migrar porque para a, a sua o seu pleito, tendo em vista que a situação do Alckmin é muito, Alckmin é muito difícil, ela tem 9% de intenção de voto, então ele precisa melhorar muito, se quiser chegar no segundo turno, e a Marina Silva também que tem apenas 7% de intenção de voto, ou seja, nas últimas semanas, ela vem minguando diminuindo sua intenção de voto então praticamente torna-se impossível a chegada da Marina no segundo turno é uma situação extremamente complicada ela vai precisar intensificar muito sua campanha para ver se consegue reverter esse viés de queda mas é muito difícil ou seja, ouvintes, a disputa ainda está extremamente acirrada voto a voto e essa reta final, essas últimas duas semanas serão intensas para todos os candidatos em busca da vaga do segundo turno. Como eu havia falado ultimamente, essa vai ser a disputa mais eletrizante desde o período da redemocratização no país, desde a primeira eleição livre, em 1989, pós-ditadura militar. Ou seja, vai ser voto a voto e nós vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos para trazer para você as novidades, para ver quem estará no segundo turno e assim você poder escolher de forma mais assertiva o seu candidato à presidência da República. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio MPR. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, quando Tiago Santos volta trazendo aí desdobramentos dessa importantíssima eleição. o Brasil está sendo aí reputado, né, destacado no cenário internacional com uma situação muito crítica do panorama econômico, né? Ah, o Brasil nunca esteve, nunca não, mas no, na história recente do Brasil mergulhado em uma crise de incompetência gerencial tão grande, né? Nos, no, nos quesitos da economia, da segurança, da geração de emprego, da segurança e da respeitabilidade com relação aos investimentos internacionais. O mercado internacional reage de forma muito sensível a momentos como esse que estamos vivendo. Então é importante que, independente, caro ouvinte, dessa discussão polarizada né, da política, essa discussão polarizada de extremos, que haja a consciência, a preocupação em projetos para a economia do Brasil, o Brasil precisa retomar o crescimento e voltar a se posicionar como há bem pouco tempo esteve em sexto colocado né, como economia mundial, é preciso que isso aconteça e a gente consiga dessa forma retomar todos os outros indicadores, educação, saúde, trabalho, geração de riqueza Obras públicas que voltem de volta a funcionar. Temos um contingente na ordem dos milhares de, ordem, de obras públicas paradas. Né? A geração de negócio que gera dinheiro, gera comércio, gera compra e faz com que todo o fluxo da economia ocorra. É preciso que haja essa preocupação, independente dos nomes e desse extremismo político. É preciso que o caro ouvinte, nós que somos eleitores, analisemos quem tem a proposta mais consistente e que pode realmente tirar o Brasil da situação que hoje está, que é uma situação indigna, típica da má gestão, do descomprometimento da nossa gestão nacional. Muito bem, dando sequência ao nosso programa o Pé Negócios. Hoje é dia daquele bate-papo inteligente com ele, que traz aí a perspicaz avaliação da administração, dando uma roupagem que a gente chama de administração, novas Possibilidades, é isso que o Brasil também precisa: novas possibilidades de ver aquilo que já é feito e transformar em algo bem melhor. E eu chamo ele, professor, meu mestre, aqui, nosso orientador, Ricardo Lima. Um prazer revê-lo, meu amigo.
0: Boa tarde, Flávio Feliz Félix, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, e boa tarde, nosso amigo Wesley que hoje está na operação substituindo...
1: Nosso Zé Roberto, nosso Camutanga, Zé Roberto né? Camutanga, né? O famoso roqueiro inveterado, né? É roqueiro ou é já forrozeiro? Já foi, já foi forrozeiro. Mas depois da química do rock, ele se tornou um... Abandonou, heavy metal, abandonou forró? Heavy, metal, heavy, metal, heavy metal, metal inveterado. Rapaz, isso é... Agora, não tem é assim, emocional, não. Né? Porque ele chora... É com verdade, eu já presenciei. Já presenciei metal. isso aqui, Mas, é muito verdade. bem, hoje falamos de administração, meu amigo Ricardo. O que é que temos, então, para falar... A gente tinha começado, você tinha trazido para a gente um, um, uma contextualização muito curiosa, que é a flexibilidade né, é, nas organizações e também a rigidez, Isso. esses dois elementos, né, rigidez e flexibilidade nas organizações, só com uma perspectiva diferente. Vamos, re, vamos retomar um pouquinho daquele discurso e começar. né Sim.
0: É... Vamos tratar de rigidez e flexibilidade organizacional hoje, dando continuidade ao programa anterior e trazendo... Uma coisa inusitada, talvez, que é associar essas duas vertentes da administração com música. Verdade. Música clássica uhum. e jazz. Acho que tem tudo a ver ambas as coisas. No decorrer do programa, os ouvintes vão entender por quê.
1: Eu, eu sim, eu vou aprender com você agora. Eu desconfio que sim. Quando você fala que, que tem, eu vou acreditar, porque meu caderninho já está aqui. E eu aconselho a você, caro ouvinte. Tome nota, são dicas valiosas. A gente brinca muito nesse, nesse nosso ambiente. É um ambiente saudável de brincadeira, mas as orientações aqui trazidas por Ricardo são válidas. São, assim... Tipo você pegar, anotar, para aplicar no mundo organizacional Porque é, é a tradução daquilo que traz a literatura, a teoria das organizações, né, da administração Sim. Aplicada à prática né?
2: é, é
0: verdade, mas é, toda essa utilidade que você fala Não seria possível se você não tivesse acessibilidade para tal aqui no seu programa
1: Estamos juntos fazendo. Você um... também é
0: administrador, é professor de administração também. E, aprendiz... e felizmente que você tem, porque o seu nome Félix não é à toa, né? Além de feliz, felizmente aí no caso, é que você também coaduna com esse tipo de pensamento que eu defendo tanto, Com né? certeza. Faz Nós a tentarmos diferença. fazer uma administração com outro olhar, né? com outra isso, forma, isso né é outras verdade. possibilidades, na verdade, tornando ela mais humanística, eu diria até, uhum. o exercício dela, né? Como deve ser. Bem, amigo Flávio, a, a rigidez organizacional ela começa né, com Taylor, no início do século passado, notadamente, né, com o livro dele, Administração Científica, né, o pai da Administração Científica, e se, se caracteriza por níveis hierárquicos né, horizontalizados, um, uma especialização do trabalho muito aprimorada, né? É, separação entre mentes pensantes e mentes executoras, na verdade, uns pensam, outros executam, uma rigidez muito forte no controle disso tudo e uma altíssima especialização. O que, o que Taylor fez? Na verdade, ele começou a observar no chão da fábrica a, a o engenheiro mecânico ele começou a observar no chão da fábrica, no final do, do século XIX, né, qual seria o melhor tempo, o melhor movimento para um operário executar determinada tarefa. Então ele fez um controle estatístico, digamos assim, dos tempos e movimentos dos trabalhadores. E chegou ao melhor tempo e ao melhor movimento para executar aquela tarefa que ele estava observando. E determinado essa esse nível né, muito elevado do, de, de produtividade e de eficiência, ele determinou que aquele seria o padrão de referência, seria o operário padrão ao qual todos os outros operários teriam que seguir para executar naquele tempo ótimo, digamos assim, com o melhor movimento possível. Isso no sentido sempre de aumentar a produtividade, né? porque não é só na administração, eu costumo dizer que a produtividade é a deusa da administração, mas na verdade nós nas nossas vidas, individualmente falando, nós procuramos ser o máximo produtivo possível em tudo que nós fizemos, fazemos. Né? A gente é que às vezes não se apercebe disso. Então, fazer da melhor maneira, utilizando o menor é, melhor, os recursos estão colocados à nossa disposição para ter o um melhor resultado.
1: Nada melhor, Ricardo, você falando hum. dessa forma, do que avaliarmos a história da humanidade né, do, sobre o planeta Terra. O ser humano ele vem, ao longo dos tempos, né, de forma inteligente, aprendendo, reaprendendo, é, é, redefinindo processos, recursos, né, a forma de relacionamento, o desenvolvimento é, humano, né? É, é estratégico das pessoas, dos seus processos, dos recursos. E isso é a história da, da humanidade. Então, a, a, o homem, o ser humano busca, é, digamos assim, ele é, é a gente pode dizer que seria a explicação resumida da busca da administração.
0: Exatamente. É, nós nós já nascemos, Flávio. Você sabe muito bem disso, administradores, né? Todos nós somos administradores por natureza e por necessidade de sobrevivência, né? Então, ah, ah, isso faz parte da, da, da natureza humana. E, ah, na história da humanidade, como você bem frisou, as duas grandes organizações que buscaram essa eficiência, né, essa eficácia essa produtividade foram as organizações militares, né, que começam a ter um formato mais organizacional, digamos assim, na Roma Antiga. Né? Todo, toda a concepção de, de, de força né, militar, que temos hoje, vem, desse, vem desses tempos, uhum. e a própria Igreja Católica Medieval. Né? São duas poderosíssimas organizações que se forjaram ao longo desses, desses tempos. Né? E, e interessante que até a própria Igreja Católica né, ela tem aquela essência militarizada, hierárquica, né? aquela hierarquia muito rígida, né? onde um padre, uma freira, pode ser deslocado para qualquer... É, é verdade. Né? É, é. Qualquer representação e daquela você organização. É brilhante militar.
1: nessa sua colocação. Então, assim, hum. ele tem muita flexibilidade, hum. em lidar com novas estruturas, novas pessoas, hum.
0: né? Exatamente. É, mas aí é um pouco mais rígido, né? Tanto mas eu estrutura... digo assim, em termos
1: de, de, de pessoa humana, né? é, ele se adapta, ele tem processos já definidos que se adapta a situações diferentes. Exatamente. O padre, quando é transferido, por exemplo, ele vai e se adapta àquela... Sim,
0: tem. Ele, né? ele tem que se adaptar, porque como um militar que é transferido para outra tem frente... Que tem que se adaptar. Mesmo com a
1: rigidez militar... Hum,
0: exatamente. É. Ele tem, ele já sabe que a missão posso,
1: dela... Sempre hum. a gente provoca você um pouquinho, né? Entrar um pouquinho e expandir um pouco esse conceito aí de rigidez e separar procedimentos, sistemática e eh, não falo doutrina mas o que o exército tem muito que a força, as forças armadas tem muito que é a não é doutrina a palavra está fugindo agora eles têm eh, uma certa disciplina? disso é a palavra exata a disciplina. A disciplina eu posso entender disciplina não como uma rigidez mas como uma necessidade para se atingir objetivos a disciplina é essencial para
0: para nossa sobrevivência uh -huh. agora a, a ênfase, seria... eu não sei se é exagero, mas a ênfase que se dá
1: rigidez?
0: é que pode ser mais rígida ou menos rígida, Me mas, mas a, a disciplina é necessária.
1: Então a gente não pode confundir. Quer dizer,
0: você pega a própria filosofia, né hum. é, um dos pontos fundamentais da filosofia é a disciplina para você ser virtuoso.
1: Certo.
0: Se for para a área da música, hum. o músico tem que ter disciplina para ser virtuoso naquilo, naquele instrumento que ele toca. Para você ser um brilhante aluno, além da sua capacidade intelectual e o dom que você tem, você tem que ter disciplina. Verdade. Né? Disciplina faz parte da nossa vida. Agora, é, ela, às vezes, é necessária ser mais forte, por uhum. exemplo, num, num, num quartel, numa estrutura militar tem que ser, porque não se discute. Em uma já situação de crise, própria natureza. É, é, Ricardo, tá, né? eu posso entender no, que eu No, posso no presídio mais... também não tem, não tem discussão com o preso. Tem a norma, tem a rigidez, a disciplina tem que Perfeito. ser seguida. É. Né? É, num convento, já que a estrutura é, religiosa é dessa forma, tem que ser também. Numa
1: empresa de tecnologia, de inovação, de criatividade? Não. Não.
0: Não, não ser por exemplo, na flexível. Google, ou no Microsoft, Vale do Silício, é Microsoft, Apple, o Apple, muitas empresas, o qual, qual é a grande força de trabalho? É a mente, é a mente né? é a criação.
1: Tanto né? que os ambientes da Google são ambientes altamente divertidos, Exatamente. altamente diferentes. né
0: Então você não tem disciplina com relação ao horário, com relação a, a, a dia de trabalho. O que você tem que ter em mente e cumprir é. são os prazos. Mas você pode trabalhar em casa, trabalhar na praia, trabalhar onde você Mas quiser. Mas as metas, os objetivos, metas continuam, continuam existindo. continuam, tem que ter. Uhum. E é o objetivo que se propõe aquela organização. Muito bem. Né? Então, é, disciplina, poder e hierarquia sempre existiu no mundo e sempre vai haver. E sem isso não há condições das coisas acontecerem da melhor maneira possível. Até na nossa família é assim, né? Perfeito. Nas nossas famílias uhum. é assim. Tem rigidez, tem hierarquia e tem poder, né? apesar que depois de um certo tempo ele perde pede o poder sobre os filhos, mas é outra <risos> história, né? Mas até então é dessa eu, maneira. Eu lembrei
1: de um amigo, é. É, é, de uma empresa multinacional, uma empresa uhum. na qual eu trabalhei, ele disse que ele era diretor da empresa, é. numa área, né? E dizia que ele mostrou uma, uma reunião, uma ocasião, um organograma, né? Para quem está nos ouvindo aí, alguns conhecem, quem não conhece, um organograma é um, uma disposição, né? De, de caixinhas, né? De blocos, onde você tem a parte de cima, né? Tipo uma pirâmide, né? Quem manda, né? e aí vai, abaixo você vai as linha, a linha, aquela tradicional organização é, mais clássica, né, das empresas, Isso. né, o CEO, o autodiretor, as diretorias, os gerentes, né, os subgerentes, supervisores, né, e aí descendo nos níveis, né, e aí ele mostrou, e aí mostrava a esposa lá em cima, né, aí depois a, as filhas, né, e aí mostrou o filho, né, depois mostrou neto, é. e ele não aparecia, nem todo mundo curioso. Aí apareceu o, o Totó, que era o cachorrinho da, da família, Certo. e abaixo de Totó estava ele. Ele? Ele, é.
0: E qual Nossa. era o nível hierárquico dele nessa organização? Tava muito baixo, né? Tô então, vendo.
1: Primeiro, era a prioridade de todo mundo. No, por último, era dele, segundo ele, né? Isso eu acho que era um desabafo. Dele.
0: <risos> Mas é, você tocou no, no, na palavra organograma, né? E ela é também desse período da, da, da rigidez organizacional. Né? Eu falei aqui em Frederick Taylor, né? que é o pai da administração científica, fez o estudo dos tempos e movimentos. E contemporâneo a ele, temos Henry Fayol, que é um francês, outro engenheiro, né, engenheiro de Minas esse, que ele é, racionalizou a estrutura organizacional. Se Taylor racionalizou o trabalho, a tarefa, uhum. né? então ele parte de baixo para cima, parte do empregado, do operário para cima, é, Fayol fez o contrário, ele parte da estrutura superior da organização até embaixo. Uhum. Então ele, o organograma vem daí, surge, surge com Fayol essa estrutura né, de organograma com os diferentes níveis hierárquicos né, de poder dentro da organização. E o planejamento também podemos dizer até que surgiu com ele, né, que é o planejar, organizar, implantar, monitorar, e agir, né? uhum. no sentido de corrigir ou ratificar, uhum, uhum. também vem de faiol. As funções da administração As funções, né? a da se devem a faiol. Deve a faiol.
1: Não, o trabalho de faiol é, é, é até hoje, né? reputado como uma referência para se iniciar qualquer processo de gerenciamento. Exatamente. Né? Então, esses dois pensadores, que são dois engenheiros, uhum. né? uma
0: coisa que eu acho muito interessante em administração, você pega a história da administração, dificilmente você vai ver um administrador criando a, as teorias né, né? e olha por começou... que o curso da de administração desde é. 1800 a segunda metade hum. do século 19, 19 já existia nos Estados Unidos é engraçado é. agora mas, assim, por que isso acontece porque os engenheiros têm uma hum. têm uma mente um tanto quanto militarizada né muito pragmática e a época era
1: esse a tipo a época de era, postura, era da revolução né? industrial é. as
0: é. indústrias né era que que é, é, tinham todo essa força todo esse poder Está entendendo? E é, os engenheiros também seguiam nessa linha. Bem, enfim, tá? Então, é, é, é... Taylor e Fayol, eles se complementam no, na primeira metade do século passado para criarem a administração clássica, né? A escola do pensamento da administração clássica. Tá? E, por incrível que pareça, por mais crítica que se tenha a isso, né? e, evidentemente houve excessos, né? Com o Taylor se diz muito que o homem virou uma coisa que é a extensão da máquina. O filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, né? quando o Carlito sai com aquelas chaves de, 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 né? de fenda, de, de, de boca. né Verdade. Que né? Aquela, apertando aquela, aquela, aquela botão, cena né?
1: que ele fica tremendo e repetindo. Exatamente. Né?
0: O... Ali, ali é uma crítica realmente quer dizer, a, a, o excesso de trabalho né? é, é repetitivo que levava aquele tipo de, de, de situação. Mas é, esses dois pensadores, esses dois engenheiros, deram uma grande contribuição para a administração como é hoje. Por exemplo, em Frederick Taylor, né, Tempos e Movimentos, nós vemos isso com muita ênfase até hoje numa empresa chamada McDonald's. Se você for para o drive-in, então, você, quando entra na, na, na lanchonete, já faz o pedido e, no máximo, em cinco minutos, lá você já tem pago, já tem recebido o produto. Quer dizer, tempos e movimentos ali são estudados com muita, com muita ênfase. Então, tempos e movimentos nós fazemos hoje de, de, em qualquer coisa que a gente faz. Né? E toda essa estrutura organizacional, como você falou, Flávio, que, que vende faiol, ela perpassa até hoje, não, 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 é impossível se administrar sem as funções administrativas, apesar que eu sempre digo que a técnica não é essencial em administração, a técnica é fundamental, mas o essencial são outras dimensões que a gente tem que ter, né, a dimensão filosófica, na questão da ética, a psicológica, a histórica, a quântica, a comunicacional, que eu rebatendo batendo já há tanto tempo aqui na, na rádio. Uhum. Mas eu queria aproveitar e pedir para o Wesley, que tem ele... surpresa? Sim, tem. tem é, Antes ah. disso, de colocar a música, vamos falar um pouquinho da flexibilização, como ela começa a surgir. Ah. Né? Nós temos Henry Fayol e Frederico Taylor, no que início não era do Que essas... não eram tão
1: flexíveis, né? Assim, esse começo é um começo de uma escola mais rígida. Mais rígida, né? exatamente. É o aprendizado, é o início, né? Eu posso dizer até que Fayol começa a entender um pouco hum. diferente a, a coisa. Né? Quando ele divide os estudos, ele abre um cenário de, de, um, de um pouco de flexibilidade. Ele entende que não pode ver hum. o todo de uma forma apenas. Ele separa administrativo, financeiro. Né? É uma pequena ideia de flexibilidade. É, ele né? começa
0: a separar, mas, na, é, mas ainda não está totalmente integrado em termos de funções. Perfeito. Mas não integrado em termos de ação Perfeito. humana, digamos uhum, assim. Porque uhum. a função ela é maior do que a pessoa que exerce. Perfeito. Né? Quer dizer, quem uhum. está num cargo. Você é coordenador do curso de administração. Na uhum. verdade, você exerce esse cargo. Verdade. Não é? A é. função, você representa aquela, aquela, aquela função. Uhum. Flávio, função, coordenador do curso de administração. Perfeito. Não é? Tanto uhum. é, se isso aí entra outro, vai permanecer. É verdade. Não é? É. Agora, a tônica do exercício desse cargo com certeza você dará com muito mais maestria no sentido humano do que outra pessoa que for substituí-lo.
1: Essa simpatia. A
0: não ser que seja igual a você feliz,
1: né? no espírito
0: do bem é, no espírito da ética que você... Como é que
1: eu posso ser infeliz ouvindo essas palavras tão bonitas? <risos> a feliz, recíproca
0: eu tenho é verdadeira. Que... Então, então, vamos... então veja, como, como é que essa coisa essa quebra um pouco. né? Hum.
1: No, no
0: mesma, Praticamente no mesmo período, um pouquinho mais na frente, lá pela década de 30, com Elton Maio. Não é? Opa,
1: que é um psicólogo, né? Um psicólogo, né? Australiano, não, né? É não é
0: administrador, é um australiano, psicólogo né? australiano, eu,
1: eu Mas radicado sobre... nos Estados Unidos. Sobre ele, ele, veio de, ele fazia um trabalho né, de pesquisa com aborígenes, né? Isso. E é muito curioso, é uma cultura muito rica, muito curiosa, né? Ele estudava essa cultura e vai aos Estados Unidos, né? E começa um grande movimento aí que você vai falar agora. Exatamente. Então, como com
0: Taylor e Fayol a coisa estava muito ligada à eficiência na execução das tarefas e aos recursos tecnológicos que esse operário tem em mãos, é, Elton Maio começou a estudar se realmente é, recursos tecnológicos é, teriam interferência direta na produtividade. E... No bairro de Hawthorne, se eu estiver equivocado na pronúncia, porque Flávio, além uh -huh. de ser um excelente administrador, ele é um excelente Conversa. professor de inglês uh
1: -huh. também, uh -huh. né? Não, sou um aprendiz.
0: Não, o aprendiz aqui sou eu na sexta-feira do, do, do nosso guroque <risos> do programa do rock. Porque Flávio também, além de ser essa pessoa assim, inefável, ele é muito. É, me faltou a palavra agora, é, muito, muito modesto. Mas na verdade ele tem uma Sistema, dimensão imensa. Verdade. Não, modesto, mas, mas tudo música, bem, vamos, vamos para frente. Então Elton Aí, Maio, é o alto... Tomayo, não, antes da música, é o Tomaio, na numa indústria de, de lâmpadas, uh -huh. é, equipamentos elétricos, ele tentou estudar a correlação entre a luminosidade com a Perfeito. produtividade, uh -huh. ou seja, quanto maior luz no ambiente, mais adequadamente falando, uh -huh. maior produtividade e vice-versa. Por incrível que pareça a a o resultado dessa pesquisa não bateu com a premissa. Interessante. Ou seja, não a luz, a luminosidade não interferia diretamente. E sabe o que interferia, Flávio?
1: Ah.
0: A coesão daquele grupo social que estava executando aquele trabalho dentro daquele ambiente muito da curioso, fábrica. Muito curioso. Ou seja, as afinidades... Né? O relacionamento, a, né? relacionamento clima organizacional a, que chega né? ao clima organizacional né? uhum. então o que fazia com que aumentasse a produtividade era a coesão, a simpatia daquele grupo entre si, Perfeito. os componentes uhum. dele ah, e, por incrível que pareça, em alguns momentos que foi baixada a luminosidade, a produtividade aumentou. Sabe por quê? Porque aquele grupo sabia que estava sendo observado. Nossa! Então, uhum. passou a ter, diferentemente do que se pensava antes, uma relação direta entre equipamentos e tecnologia com produtividade maior. A questão da coesão daquele grupo, uhum. né, socialmente uhum. falando, interferia bastante. E, se e faiol, o homem era entendido como homem econômico, ou seja, uhum. bastava lhe remunerar, a, a variável né? pecuniária estaria satisfeita uhum. e não teria conflito. Perfeito. E conflito é o cerne da administração. Perfeito. Com Elton Maio, o conflito passa a ser considerado. E as relações sociais passam a ter uma importância muito grande dentro do, da abordagem organizacional no que se refere à produtividade. Ou seja, os conflitos passam a ter uma ênfase maior. Uhum. E a partir daí que começa a já ter uma certa flexibilidade no ambiente de trabalho e no, no pensar é, administrativo ativo. Né? Então, se você tem uma rigidez muito grande lá atrás com o Henry Fayol e Frederico Taylor, e principalmente Ford, né, que é o empresário que incorpora tudo isso né, nas indústrias Ford, né, incorporando a esteira, que dá uma produtividade maior ainda na linha de produção, com o Henry Fayol essa coisa começa a quebrar. E eu gostaria de trazer agora para a nossa conversa, Flávio, música, porque eu acho que música, música né? realmente é, é anima, né? A, a vida, trazer né? Trazer
1: música pra para falar de, de flexibilidade. Ministra,
0: com certeza. É, é eu gostaria Ricardo que Lima. nosso amigo Wesley... Vamos começar com a de Minuto 2. E eu vou perguntar ao amigo Flávio se ele consegue identificar que música é essa. Vamos lá. Não, não, não. É, é, é jazz. Eu não quero dizer o nome da música aqui, Mas porque senão ele vai, é. ele vai identificar na hora. É. Aqui está no minuto 2 que eu pedi. Ares ouventes, rádio, é seu mesmo. Aqui é tudo ah, sim, na estamos improvisação, Estamos ouvindo, é ouvir, ouvindo. A gente né? tá aqui,
1: tá esperando o Wesley Amaro ali. Isso.
0: Isso. Que música é essa, amigo Fábio?
1: Quantas notas? Já é foram mais que sete, né? Já, já você vai saber. A... Uhum. Ouventes.
0: Dá para identificar quem você conhece, mas vocês que estão nos, nos ouvindo, com certeza conhecem.
1: É tão fácil que eu não vou nem falar, vou deixar você gostar. Não, fala, deixa tá eu tocar mais, vai chegar agora. Vai
0: vale. aí. Vale. Vale. E agora, amigo Rita e Rod Jack. É, mas eu conheço, não sei a letra da música, não sei nem o nome. É. Hit Rod Jack. Ah, de Rei Charles.
1: Rei Charles, é. Verdade, Essa música é, é, é. está sendo
0: tocada por uma orquestra fantástica do, do Paraná, de Curitiba. The Big Time Orchestra Muito bem Tive o prazer de vê-los ao vivo No quinto Festival do, do, do Jazz de Garanhuns Quando eu estava em Garanhuns Legal, tá? legal Então veja, uhum. ali eu coloquei propositadamente na metade da música certo. Ali está um dueto entre a guitarra e o sax Perfeito Então é. o que é que o jazz faz? O jazz não tem partitura, então uhum. não é rígido uhum. Você tem a melodia, a melodia digamos que é o traço, é o desenho, né? E a harmonia São as cores que você vai pintar aquele perfeito, desenho perfeito. As cores se harmonizando no, 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 Numa música, sim, você tem um desenho musical perfeito. Que é o traço uh -huh. Que é hit the hold jack Desculpa aí, porque eu sou péssimo Aí, aumenta aí, por favor é,
1: é Então, é, o
0: que é que o jazz permite? Não há rigidez de você tocá-lo Você tem que manter a linha O traço, né, musical, que é a melodia Que tá em hit the jack hit é, de Red Hot Jack, dessa música é no início e no final aquele uhum. miolo no meio que eu pedi para o Wes colocar brilhar, né? ali é livre, livre para você fazer né? o que quiser por interessante isso que, que eu não nessa música... A
1: música ficou por muito isso. livre entendeu?
0: e por isso que né, quando eu pedi para colocar o meio ali está um dueto entre o sax e a guitarra olha só que bacana o, a, a, o que a, o, o sax faz a guitarra
1: repete e você está falando dessa porque eu tive conversando recentemente com uma pessoa que faz dentro de um, tem um grupo de balé e ele fala, né, quando faz uma peça que é com, com jazz, há uma liberdade muito grande. Total liberdade. De criação. De, e ele fala que é até muito mais difícil. Com certeza. Né, porque criação, repetir, não é fácil. Repetir certas obras é muito difícil. Mas assim, inovar, né, inovar na dança com com qualidade, assim como na música, é bastante difícil.
0: Exatamente. Então veja, o jazz tem essa característica. Ótimo. né? E a flexibilidade representa é, é muito bem representada pelo jazz nessa música. Por quê? Quando está o dueto ali entre o sax e a guitarra, podemos levar esse amigo Flávio para uma coisa chamada empreendedorismo. Verdade. Podemos fazer a mesma coisa de uhum, forma diferente. Exatamente. Ou seja, uma inovação em cima de um produto que já existe. Tem
1: mais uma coisa. Você pode usar diversas pessoas, diversos talentos da empresa para diversas possibilidades e não apenas aquele processo repetitivo. Exatamente. Quando você entende o ser humano nessa dimensão maior, você consegue extrair diversos valores. Você me fez lembrar de uma situação que eu trabalhei na Colgate. A Colgate é uma empresa multinacional americana, uma grande empresa, e eles fizeram um trabalho né, em uma ocasião, em uma convenção de verificar talentos. Foi tão interessante que se lançou um CD. Um CD com uma dupla regional, isso. um forró, um era samba, um era um pianista, um saco. Tons diferentes, criou um CD de música assim, completamente rico, né, de diversidade, da equipe da empresa.
0: Né? Com certeza, isso é fantástico. Então, o ser humano tem a capacidade criativa, como nenhum outro ser animal.
1: Por exemplo, estou mostrando, o cara ouvinte não está ouvindo, eu estou mostrando aqui a, a Ricardo um quadro que foi pintado recentemente. De quem é esse quadro, Ricardo? Vou fazer o mesmo teste com você. Agora é assim. Você me perguntar uma coisa. <risos> de quem é esse quadro em 10 segundos, Ricardo Lima? Não sei. É meu. É meu. Muito <risos>
0: bem. <risos> parabéns. Não sabia que ele tinha esse dom um artístico tá também, do lado da pintura. Tá vendo Pessoal, o que eu em falei. Casa,
1: em casa não gostou muito não. O que eu falei, eu gostei muito.
0: Gostei muito, tá? Tá um, uma, uma pintura assim surreal, vou fantástica. pra gente ele
1: pra você botar em algum com lugar. Com
0: certeza. Eu né? também pinto, viu? Opa. Eu também pinto. Qualquer dia eu vou trazer aqui umas fotos dos meus quadros. Tá certo. Bem, então é, voltando Sim. à questão, tá? Então, a, a flexibilidade dá essas várias possibilidades, né? E você pode inovar dentro do que já tem, né? E fazer com que haja uma produtividade maior. Eu falei empreendedorismo, então você pode conseguir um nicho de mercado aí onde ninguém percebeu com o mesmo produto.
1: Perfeito. Não, uhum.
0: Então a flexibilidade nacional dá essa liberdade, né? Inclusive as pessoas trabalham até com muito mais. É, é, é Digamos assim, leveza, né? Agora vamos voltar para a questão da rigidez. É, as críticas que se faziam a esse período era que o homem era uma extensão da máquina. E na verdade Isso. era um trabalho altamente é. repetitivo Você fala até em coisificação do homem. É verdade. É um trabalho alienante, porque só o, quem pensa é a cúpula e o de baixo não pensa, só, só, repete, só repete, repete, né? repete, 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 repete. É hierarquia muito rígida, até que
1: o, o, o operário daquela época ele não reconhecia o que produzia como exatamente, produto final. Exatamente,
0: né? exatamente. E o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin representa muito bem isso. Então é como se Charles Chaplin fosse a própria máquina a extensão. Tanto uh -huh. é que quando ele para de trabalhar ele sai uma, com aquele movimento do braço querendo apertar tudo que é, é, é que tá ao seu alcance, botões redondos né? bem... redondo ele quer apertar. Eu colocaria agora uma música clássica de Vou ficar Madeus Mozart, que para mim é o maior músico de todos os tempos. Brilhante. Brilhante. Com a música a, da peça Rainha da Noite e a música é a flauta mágica. Eu costumo dizer que é, é, quem executa essa peça, a cantora, no caso, uhum. quem executa essa peça, ou qualquer outra cantora, não tem uma garganta. Tem um instrumento musical é. no lugar <risos> muito da muito garganta. Muito bem definido, meu amigo, realmente. Porque, porque... vendo o vídeo, sendo Olha... ela cantando é uma coisa impressionante, né?
1: Não, eu vou lhe falar uma coisa. O Wesley Amaro, ele canta ópera. Canta ópera, Wesley? É, mas não é assim, ele... Ele, ele reconhece, né, Wesley? Rapaz, que esse pô, tom aí é um tom realmente muito difícil de. Essa rádio tem muitos a talentos. Não é? Ah, então o quê? 20 Hz uh -huh. hertz, hertz, é? hertz, no, ah, no agudo. 20 é? 20 kHz no agudo. Isso é o Wesley Amado dando os dados aqui. Olha o que ele conhece, né? Dois... 80? Por aí. É.
0: Essa cantora? Essa cantora? É. Então veja, é, é, se Charlie Chaplin é a extensão da máquina. Ah. Nessa, nessa música aí, a cantora, ela engoliu a máquina. Verdade. Porque a garganta passa a ser o próprio instrumento é verdade, musical. É verdade. Agora, é totalmente rigidez aí, né? Totalmente rigidez organizacional. Temos uma orquestra, onde tem partitura, que é o regimento interno da organização, não pode sair uma linha. O comandante dessa organização, que é o maestro, ele é uma autoridade indiscutível, ele não discute os arranjos com os músicos, é como se fosse um general, um capitão... Uhum. É indiscutível a autoridade dele, só que executa com muita leveza, com muita harmonia, com muita, com muita beleza, na verdade. O que eu quero dizer é que mesmo na rigidez organizacional, você pode ter essa coisa boa, essa coisa do belo, filosoficamente Perfeito. falando. Uhum. Claro que para isso tem que ter a questão filosófica. Claro. Tá? do espírito do bem, uhum. fazer o melhor para todos e transmitir para todos da melhor maneira possível. E a Orquestra Sinfônica representa muito isso. Não temos mais tempo hoje, mas no próximo programa Perfeito. nós voltaremos hum. com outra peça musical onde nós trataremos de várias escolas do pensamento administrativo Perfeito. e de várias... É, é, Coisas da administração, como liderança, como reconhecimento, uhum. resiliência, tratando disso tudo, digamos, esse tema de administração dentro de uma orquestra sinfônica. Muito bem. E trarei na próxima, na, no próximo programa Bolero de Ravel para tratarmos de administração.
1: Muito bem. E agradecer a você, Ricardo, e, e só para a gente fazer um fechamento aí no raciocínio, a gente pode entender a, a, o jazz, né, a ópera, a música clássica, aquela que nós conhecemos tradicionalmente, regida por um maestro, como organizações, como Sim. modelos, nenhum é melhor do que o outro. Não, não, a aplicação não. e o momento é que vai definir Exatamente. a necessidade de um modelo. É
0: Inclusive, você pode juntar as duas coisas. Eu tenho um vídeo, vou até bem lembrado na próxima vez eu vou trazer, uh -huh. pedir aí, juntando música orquestra com a banda de Legal rock, demais. que banda de rock também é flexibilidade Opa, organizacional. Não tem, não tem executando melhor. Uma sinfonia de, de Beethoven, muito bem, uma coisa muito fantástica, bem. num estádio de futebol. Então, captei bem a lição. Não, não é lição, Aprovado rapaz, a hoje. nossa conversa. Muito bem, meu amigo Você Ricardo que Lima. me inspira para tal.
1: Forte abraço, Ricardo Lima, Grande muito obrigado. abraço,
0: amigo. Forte abraço, ouvintes. Semana
1: que vem de volta, ele, e ele, na verdade, está aqui amanhã com a gente, né, na Química Sim. do rock. mas semana que vem, novamente, com a administração, novas possibilidades, vamos a um breve intervalo e voltamos já já com sustentabilidade, professor Fábio Pedrosa.